0: Hallo und herzlich Willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis. In der heutigen Folge schauen wir mal etwas über den Tellerrand hinaus. In den bisherigen Folgen geht es ja meistens um das Entwässern, Behandeln, Zurückhalten oder Versickern von Regenwasser. Aber warum das Regenwasser nicht auch gleich vor Ort nutzen? Zum Beispiel für die Bewässerung von Bäumen. Genauer gesagt von Stadtbäumen. Stadtbäume sind mittlerweile fester Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Doch oft liegen Idealvorstellung und Realität von gesundem Stadtgrün weit auseinander. Folgen des Klimawandels wie lange Dürreperioden oder Starkregenereignisse, aber auch Fehlplanungen machen es den Pflanzen nicht leicht. Viel Know-how ist notwendig, damit Stadtbäume ihre Aufgabe als Schattenspende, Kühlung oder zum Beispiel Luftverbesserung auch nachhaltig und ein Leben lang erfüllen können. Ein absoluter Experte in diesem Gebiet ist mein heutiger Gast, Herr Dr. Philipp Schönfeld. Herr Schönfeld ist Berater, Buchautor, früherer Arbeitsbereichsleiter am Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, ehemaliger Bauleiter, sitzt in vielen, vielen Gremien und noch vieles mehr. Sein Appell, eine gewissenhafte Pflanzung und Pflege. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schönfeld. Schön, dass Sie heute zu Gast im Podcast sind.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, Frau Haller.
0: Ja, unsere Städte werden ja immer grüner. Das ist ja eigentlich eine, eine tolle Entwicklung. Es gibt schon wirklich schöne Stadtgebiete, richtige grüne Oasen. Aber für die Pflanzen und Bäume ist ein Leben in der Stadt nicht immer so ganz einfach. Sie sprechen in Ihren Vorträgen zum Beispiel vom Stressstandort Stadt. Was macht denn die Stadt eigentlich zu einem Stressstandort?
1: Ähm, da gibt es viele Faktoren weil man muss sich vielleicht vergegenwärtigen, die Stadt ist ja ein menschengemachter Lebensraum, der ganz stark von unseren Menschen, menschlichen Aktivitäten geprägt ist. Und das ist halt generell kein günstiger Standort für Pflanzen. Und die Pflanzen, vor allen Dingen aber die Straßenbäume, haben halt eine Reihe von Faktoren, mit denen sie zu kämpfen haben. Das ist zum einen, in der Stadt ist es immer wärmer als in der freien Landschaft, durch die Aufheizung der Gebäude, des Asphaltes und so. Das macht vielen Arten zu schaffen. Ähm, dann ist der Wurzelraum in der Regel sehr begrenzt. Sie wissen, der Platz in der Stadt ist ja sehr begrenzt. Es wird gekämpft. Ne? Der Verkehr unterirdisch für Rohrleitungen, Kabel und so weiter. Und da bleibt für den Baum, hoffe ich, nur noch äh, wenig Platz für seine Wurzeln übrig. Und dann in der Baumgrube selber kommt es eben auch durch die Aktivitäten zu Bodenverdichtungen und damit zu Luftmangel für die Wurzeln. Das Wasser kann nicht mehr richtig in den Boden eindringen. Ähm, und dann bei sag mal, bei Arbeiten werden häufig auch die Wurzeln beschädigt. Ja, ähm, oder die Autos fahren an den Stamm. Oder es werden unsachgemäß Äste abgesägt, die irgendwie im Weg stehen. Also das sind alles so Faktoren, zusammen mit der Luftverschmutzung, die den Bäumen das Leben schwer machen in der Stadt.
0: Okay. Und ist eigentlich jeder Baum als Stadtbaum geeignet?
1: Aus diesen eben gesagten Gründen eben nicht. Wir brauchen, sage ich mal, wirklich taffe, widerstandsfähige Baumarten. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass unsere heimische Flora verhältnismäßig artenarm ist, ja? verglichen etwa mit der nordamerikanischen und der asiatischen. Und hinzu kommt, dass eben aus diesen relativ wenigen Baumarten, die uns zur Verfügung stehen hier, ähm, etliche zum Beispiel sich als Straßenbäume grundsätzlich nicht eignen, aufgrund ihrer Standardansprüche. Also Buchen zum Beispiel taugen nicht als Straßenbäume, ja. Die sind wunderbare Waldbäume, aber nicht, ja. Oder Birken zum Beispiel taugen auch nicht oder nur ganz, ganz eingeschränkt als Straßenbäume. Also das schränkt die Auswahl nochmal ein. Und dazu kommen halt jetzt, dass infolge des Klimawandels auch neue Schädlinge auftreten und neue Krankheiten, die den Arten, die bisher, sage ich mal, durchgehalten haben und sich durchgekämpft haben, zusätzlich das Leben schwer machen, ja. Also okay. ich denke, alle, denke ich, kennen die kastane menier Beispiel äh, die Platanen leiden unter einer Vielzahl von Krankheiten und Schädlingen. Die Eschen befällt jetzt das Eschentriebsterben, das ist ein aus Asien eingeschleppter Pilz, der unterschiedslos kleine wie große Eschen, ja, junge wie alte, ähm, zum Absterben bringt. Also das sind halt die Probleme, deswegen ähm, eignen sich eben nie, äh, oder nur eine geringe Zahl von Bäumen für die Pflanzung in okay. der Stadt.
0: Jetzt weiß ich meinen Standort, wo ich, wo ich äh, meine Bäume pflanzen möchte als Planer. Ne? Wie finde ich dann jetzt den richtigen Baum? Also an wen kann ich mich wenden oder ja, welche Kriterien muss ich beachten?
1: Um, das Wichtigste, und das gilt für die Pflanzplanung generell, ist, dass ich den Standort richtig einschätze als Planer. Das heißt, wie, ist die, wie sind die Lichtverhältnisse? Ne? Ist der Standort sonnig, halbschattig oder schattig? mit welchen Temperaturen habe ich im Sommer als auch im Winter zu rechnen. So also spielen vor Dingen die höchste Niedrigstemperatur eine Rolle. Ähm, wie viel Niederschlag fällt in meiner Gegend? Ähm, wie ist die Bodenbeschaffenheit? Wobei man in der Stadt natürlich, wenn man eine Baumgrube gräbt ja, oder einen Baumstand vorbereitet, selten natürlichen Boden hat, eigentlich nie. Das sind mhm. immer irgendwie ein menschengemachtes Gemisch aus weiß ich Sand und Schotter und Bauschutt und manchmal Schadstoffe und so weiter. Wichtig ist, wie gesagt, den Standort richtig einzuschätzen. Dann kommen natürlich so Kriterien dazu, noch, wie groß darf mein Baum denn werden, welche Kronenform soll er haben, ähm, möchte ich, dass er blüht oder mag ich lieber keine Blüten oder Früchte. Und, ja, also es ist in der Regel so eine lange Anforderungsliste. Wenn ich es jetzt mal noch auf den Standort beziehe, da gibt es halt klassische Hilfsmittel ist immer noch das gute Fachbuch, wo die Standorteigen Anforderungen halt beschrieben werden der Bäume. Häufig findet man dann auch so Tabellen, die sind sehr hilfreich. Also Bäume für sonnige Standorte, für, oder für schattige Standorte, ja, oder für alkalischen Boden oder für sauren Boden, ja, oder solche, die Hitze, Hitze vertragen oder solche, die eher kühle Standorte mögen. Also da kann ich mir Hilfe holen. Äh, häufig findet man sowas auch in guten Baumschulkatalogen. Dann gibt es diese Baumliste der Gartenamtsleiterkonferenz, die sogenannte Galgliste, die im Internet abrufbar ist, wo ich, über 100 Baumarten in ihrer Eignung für die Stadt beschrieben sind. Nehmen wir die Gartenämter gerne zur Hilfe. Es gibt inzwischen sogar eine Internetseite, Zeitree, mhm. wo man so eine Fülle von Kriterien definieren kann. Und dann nennt einem die, ähm, diese Seite dann die ähm, geeignete, nicht nur Baum, sondern auch Straucharten, ähm, ja, die man verwenden kann. Und ähm, ja, wie gesagt, Tabellen und so weiter. Baumschulen geben inzwischen auch solche Listen raus ja, mit Baumempfehlungen. Also da gibt es eine Fülle von ähm, Werken äh, oder Hilfsmitteln, denen man sich bedienen kann.
0: Okay, ja, das ist schon eine, schon eine ganze Menge. Oder der Experte einfach selbst. Ne, dann.
1: Ja, der Experte selbst. Ähm, aber zumindest bei den Landschaftsarchitekten muss ich sagen, fehlt häufig so das tiefere Pflanzenwissen, was ich immer schade finde. Weil Bäume sind eigentlich unser größtes und schönstes Gestaltungsmittel, was wir haben. Ja? Mhm. Also neben Mauern, Treppen, Wegen und so weiter. Ne? Ja. Also im grünen Bereich. Ja? Ansonsten natürlich die persönliche Fortbildung, sage ich auch immer in den Vorträgen wieder. Ne? Ähm, fahren Sie rum mit offenen Augen, gehen Sie in botanische Gärten zum Beispiel. Ja? Schauen Sie sich in anderen Städten um, was wächst gut, was wächst nicht gut. Ja? Ein wichtiges Hilfsmittel, das habe ich gerade noch vergessen, sind die sogenannten Lebensbereiche. Ein früherer Professor Kiermeier in Freising hat man diese Lebensbereiche für Gehölze definiert. Das sind also verschiedene Standorte mit bestimmten Eigenschaften, die jetzt unabhängig sind von der geografischen Herkunft. Mhm. Und diesen unterschiedlichen Standorten hat er dann ähm, die Baum- und Straucharten zugeordnet. Ja, also geht aus dem Gedanken, unabhängig jetzt, ob die Pflanze in Asien, Nordamerika und Europa wächst, wenn ich eine bestimmte Kombination von Standardfaktoren habe, also es ist halt Licht, Temperatur, Wasser, Nährstoff, ja. Bodenart, ähm, dann werden die auch ähm, anderswo gut wachsen. Und dann habe ich halt entsprechend meiner Standorteinschätzung gleich eine Liste äh, von geeigneten Pflanzenarten. Das gibt es für die Stauden auch. Für die Gölz ist es leider weniger bekannt.
0: Okay. Also Danke. Da waren jetzt schon einige, einige Hinweise mit dabei. Ich werde die auch in die Shownotes zur Folge äh, mit aufnehmen und verlinken. Das ist schon mal, schon mal sehr hilfreich. Jetzt, jetzt habe ich meinen Baum gefunden <lacht> ähm, und, oder meine Bäume gefunden. Oft geht es ja auch um mehrere Standorte. Wie geht es dann weiter? Also was ist bei einer Pflanzung dann zu beachten?
1: Hm, auch da kann leider viel schief gehen. Ähm, und auch da muss ich immer wieder feststellen bei den Vorträgen, ähm, das Basiswissen geht irgendwie verloren. Ähm, ich habe so, das ist so mein meist nachgefragter Vortrag in zehn Schritten zur erfolgreichen Baumpflanzung. Ja, ähm, wie gesagt, eigentlich Basiswissen, aber passieren immer wieder Fehler und das ist leider so: eben die Kette, das schwächste Glied, ne, gefährdet den Erfolg der gesamten Maßnahme. Also, wenn ich einen diesen, bei einer dieser Schritte scheidende Fehler mache, dann kann es sein, dass die ganze Baumpflanzung schief geht. Ne? Mhm. Das fängt halt an mit der Standardeinschätzung, wie ich gerade gesagt habe. Dann sehr wichtig ist die richtige Standortvorbereitung. Das heißt also eine ausreichend tiefe und große Baumgrube schaffen. Das ist schwierig. Ne? Gibt es Weil...
0: da so einen so Richtwert? Also, oder hat auch, auch jeder Baum seine eigene Größe, die er braucht?
1: Ja, generell, sage ich mal, hat natürlich ein kleiner Baum, braucht weniger, ja wohl großer. Aber es gibt ähm, zwei Regelwerke, ähm, die sagen also mindestens 12 Kubikmeter sollte dieser diese Baumgrube groß sein, 1,50 Meter tief, Länge und Breite spielt jetzt keine Rolle. Ähm, es gibt ein Regelwerk aus der Stadt München, die fordern sogar für große Bäume 36 Kubik. Ähm, das wird häufig eben nicht erfüllt. Ja? Also mhm. Es gibt immer noch die Baumgruben 80 lang, 80 breit, 80 tief. Ja? Mhm. Da wird ein Baum reingesetzt und dann in der guten Hoffnung, dass er sich irgendwie mit seinen Wurzeln zurechtfindet und dann vielleicht 30, 40, 50 Jahre alt wird. Aber das klappt halt meistens nicht. Ja. Mhm. Ähm, also, 12 Kubikmeter, wobei das man sagen muss, ist sicher ein großes Loch, wenn man davor steht. Ähm, aber es reicht, ist eigentlich nur eine Starthilfe für den Baum. Und das ist ganz, ganz wichtig und dafür muss man eigentlich kämpfen, sage ich mal. Ja, wie gesagt, in Konkurrenz zu den anderen Leitungen, was sonst noch so an Ansprüchen, äh, an Konkurren konkurrierenden Faktoren da am Boden äh, drin ist. Ähm, aber ohne eine vernünftige Standardverwaltung hat eigentlich die Baumpflanzung keinen Sinn. Mhm. Ja so sagen.
0: Okay.
1: Dann braucht man natürlich einen qualitätvollen Baum. Da wird manchmal gern gespart, aber es ist halt wie sonst auch im Leben auch, wenn ich nur nach dem allerniedrigsten Preis schaue, kriege ich keine gute Qualität. Man sollte jetzt im Klaren sein, die Bäume, die wir in der Stadt pflanzen, die Größen, die haben vorher 10 bis 15 Jahre in der Baumschule verbracht, sind drei oder viermal umgepflanzt, sind geschnitten, gewässert, gedüngt worden. Das kostet einfach Geld. Ne? Mhm. Und dann muss er halt fachgerecht gepflanzt werden, nicht zu hoch und nicht zu tief. Manchmal werden die Bäume auch rüde auf der Baustelle angefasst, falsch abgeladen, dann ist irgendwie die Rinde abgeschürft am Stamm oder die Wurzeln werden beschädigt. Ja, das kommt auch häufig vor. Oder man lässt sie einfach irgendwie ungeschützt für ein paar Stunden in der Sonne liegen. Das sind alles so Fehler, die passieren. Muss, wie gesagt, richtig gepflanzt werden in der richtigen Höhe. Braucht eine Verankerung, üblicherweise diese Dreibockverankerung, die man so kennt. Ne? drei Jahre, damit er in Ruhe einwurzeln kann und sich am neuen Standort etablieren kann. Und ganz wichtig in den ersten, wir sagen inzwischen mindestens fünf Jahren regelmäßig wässern, hm. Also von April bis September am besten alle 14 Tage ausreichend wässern, das ist erstmal das Wichtigste mit.
0: Okay, da sind wir, sind wir auch schon beim Betrieb oder gibt es noch zur Pflanzung ja. was zu ergänzen? Ja und das ganz sind?
1: wichtig, dass im Zuge des Klimawandels, was sich immer wichtiger wird, ist ein Sonnenschutz für den Stamm, sei es mhm. als Weißanstrich oder sei es als eine Schilfrohrmatte. Ähm, die Bäume haben in der Regel noch kleine Krone. Normal würden sie sich selber beschatten oder würden im Wald durch benachbarte Bäume beschattet werden. Das haben sie an diesem Einzelstandort nicht. Und ähm, wir haben nicht nur höhere Temperaturen ne, im Jahresverlauf, das spüren wir ja auch, ähm, sondern äh, die Intensität der Sonneneinstrahlung dazu genommen. Und auch Bäume können Sonnenbrand bekommen, das betrifft vor allen Dingen die Bäume, die eine relativ dünne Rinde haben. Ähm, ja, Und damit muss man sie mit diesem Strich ähm, oder mit so einer Schildformatte schützen, mindestens zehn Jahre, sagen wir. Und bei Bäumen, die sehr dünne Rinde haben, vielleicht lebenslang, das wissen wir noch nicht. Andernfalls, wie gesagt, das kann man beobachten wie gesagt, entstehen so Nekrosen an der Rinde, ja, und dann irgendwann äh, stirbt die Rinde ab an der Stelle oder platzt auf, es, es werden Risse sichtbar in der Rinde, die kann der Baum zwar wieder zuwahlen, aber häufig setzen sich in diesen offenen Winden dann Schadpilze fest, hm. die dann das Holz zersetzen und dann ist innerhalb kurzer Zeit äh, der junge Baum schon wieder tot, ja.
0: Also Sonnencreme quasi für den Baum.
1: Ja, 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 ja. ja klingt irgendwie merkwürdig, aber ähm, es ist leider so, ja. Ja, ja,
0: ja. Und, und wie Sie sagen, der Baum befindet sich nicht mehr in seinem natürlichen Umfeld, ne? eben im Wald selber, wo er noch an, wo ja auch ein Mechanismus funktioniert, ne? das, wo die, die Pflanzen sich gegenseitig schützen auch.
1: Eben. Genau. Und diese Erziehungsform als Hochstamm ist ja eigentlich auch etwas Menschengemachtes. Ne? Ähm, wie gesagt, normal im Wald, wenn er halbwegs frei steht, wäre der Stamm bis unten beastet. Mhm. Ja? das Problem gar nicht. Ne? Mhm. Nur wenn sie enger stehen, dann sterben halt die Äste ab. Aber wie gesagt, dann sind die anderen Bäume da mit ihren Kronen im Verband, die sie halt beschatten. Ne?
0: Okay, äh, kommen wir zum Betrieb des Baums. Sie hatten schon gesagt, Bewässerung, äh, ganz wichtig, bevor wir da äh, noch näher drauf eingehen. Was, was gibt es sonst noch an Pflege, Versorgung, äh, was, was man berücksichtigen muss?
1: Eine Kontrolle, sagen wir, auf Schädlinge und Krankheiten. Ja, das ist klar. Der junge Baum, je nach Größe, braucht dann immer noch einen sogenannten Kronenerziehungsschnitt. Also, die Krone muss ja durchschnitt, sage ich mal, geformt werden, damit es später ein stabiles äh, Astgerüst gibt, mm, ja, der Art entsprechend. Außerdem am Straßenstandort braucht sie ja dann später immer die berühm das berühmte Lichtraumprofil. Das heißt, zur Straßenseite muss der Stamm 4,50 Meter astfrei sein damit Autos, vor allem LKWs, Busse, dort vorbeifahren können, ohne dass Äste abgerissen werden. Das muss man auch Stück für Stück dann halt sozusagen aufasten, wie wir das nennen. Ja, mhm. ähm, ja wie gesagt, Bewässerung, gegebenenfalls auch Düngung. Ähm, das gehört so zur normalen ähm, Pflege dazu. Pflege der Baumscheibe, ja, egal ob sie nun offen ist und vielleicht mit Mulch äh, Belegt ist oder ob man sie unterpflanzt hat mit Stauden oder Gehölzen. Ne? Es gibt ja ganz unterschiedliche Methoden. Ne?
0: Die, die Baumscheibe ist unten der, der Wurzelraum, der Reicht, oder? Ja, genau. Der, der, der Bereich,
1: ja. die Oberfläche rund um den Baum. Ne? Einzel okay. Einzelbaumscheibe oder was natürlich immer für die Bäume besser ist, wenn sie in so einem durchgehenden Baumstreifen stehen, mehrere. Ne? Mhm. Ähm, das hat sich übrigens gezeigt bei den Untersuchungen von meiner Kollegin, Frau Dr. Böll, dass diese Baumscheibe oder dieser pflanzt oder angesäte Baumstreifen ganz wichtig ist für die Insektenvielfalt in den Bäumen, ähm, so ein Nebenaspekt. Ja.
0: Also dadurch, dass dann ähm, Gras wächst und äh, genau, ja. an, andere Pflanzen, die, die dann die Insekten beheimaten quasi?
1: Genau, oder die dann im Boden ihre Nester bauen. Hm. Und,
0: ähm, okay. Ähm. Ja, vielleicht bleiben wir bei dem Thema Bewässerung. Das ist ja auch unser, unser Bereich und wo wir auch Lösungen für anbieten. Wie funktioniert heutzutage aktuell Baumbewässerung?
1: Ähm, häufig noch, sage ich mal, nach alter Väter Sitte. Also die jungen Bäume bekommen ja einen sogenannten ähm, Diesrand. Ja, also früher war es so ein Rand aus Erde geformt. Inzwischen nimmt man so, so Kunststoffstreifen zum Beispiel, ja. In denen hinein bewässert wird, damit das Wasser halt nah am Wurzelballen äh, versickert, weil der Baum ja noch nicht viel neue Wurzeln gemacht hat. Äh, neuerdings gibt es auch diese, oder seit einigen Jahren, diese Säcke, diese grünen mhm. meistens, ne, die an den mhm. Bäumen hängen, die haben sich auch bewährt. Ähm, wenn Sie, sag mal, in den Gießrand wässern mit einer Maschine, so wird das ja häufig gemacht, über einen Schlauch oder so oder eine Brause, dann geht halt viel daneben. Ähm, aber auch da muss halt schnell, schnell gehen und Kosten und so weiter. ne. Hm. Äh, diese Säcke lassen sich relativ schnell befüllen, das ist der Vorteil. Und der Boden ist perforiert und dann sickert das Wasser langsam ähm, sozusagen neben dem Baum in den Boden. Ja, das ist der Vorteil von den Säcken. Sie sehen vielleicht nicht schön aus. Man <lacht> meistens auch, da verstecken sich Mäuse drunter oder irgend so, so andere hm. aber äh, die sieht man sehr oft. Ähm, wenn der Baum dann größer ist, wenn dieser sozusagen Gießrand. Ähm, nicht mehr da ist oder nicht mehr benötigt wird, dann wird halt auf die offene Baumscheibenfläche gegossen. Aber da läuft halt häufig viel daneben, ne? weil man zu schnell zu viel Wasser aufbringen möchte. Ja. ist halt oft, wie gesagt, der Boden halt auch schon verdichtet, weil vielleicht drauf geparkt worden ist oder drüber gelaufen worden ist. Ähm, und dann wird es halt mit der Bewässerung schwierig. Deswegen gibt es jetzt tendenziell Lösungen, Lösungsversuche, sage ich mal, mit automatischen Bewässerungssystemen. Die kommen ja mehr und mehr, auch für den Hausgarten, aber auch für öffentliche Grundanlagen. Dass man also das Bewässerungssysteme installiert in Kombination mit Feuchtefühlern. Und entweder werden die dann an eine Leitung angeschlossen oder es gibt auch so Systeme, die so mit so einer Art Wasserbehältern, die neben den Bäumen aufgestellt werden. Äh, funktionieren, wird halt irgendwie so ein 1000 Liter Behälter aufgestellt, der einmal halt regelmäßig gefüllt wird, kaschiert man dann vielleicht ein bisschen mit Holz oder schraubt eine Sitzbankrand oder einen Fahrradständer, ja, das ist ja nichts.
0: So ja, als Sitzbank habe ich es schon gesehen, ja. ja.
1: Genau, ne? Und dann gibt es halt Messfühler im Boden und einmal einen bestimmten Grenzwert ähm, äh, lösen die dann halt sozusagen eine Bewässerung aus.
0: Wird aber auch mit, mit Frischwasser, also Trinkwasser ja. quasi äh, befüllt, ja. ne?
1: Genau mit Trinkwasser mhm. und sag mal die Vorstellung der Gartenämter ist immer häufig und das ist dann alles irgendwie vernetzt und man sitzt mhm. jetzt schön mit Mitarbeiter zu Hause am oder neben dem Büro vor dem Bildschirm und am mhm. Bildschirm leuchten dann was weiß ich grüne oder rote Punkte an ne? grün ist alles gut und rot da muss ich jetzt für einschalten und sie schaltet sich automatisch ein ganz so einfach ist es aus meiner Sicht nicht ähm, weil erstens braucht eine Bewässerungseinrichtung braucht natürlich eine Wartung wie alle technischen Einrichtungen ne? auch bei uns früher in der LWG, wir haben unsere normalen Pflanzflächen, ja, im Schaugarten haben wir auch ein Stück weit auf Automatikbewässerung umgestellt. Aber die müssen sie halt im Frühjahr in Betrieb nehmen, sie müssen im Herbst außer Betrieb nehmen. Es können Fehler auftreten, ja, dass die Düsen verstopfen oder Ähnliches passiert. ja Und der Erfolg war meistens, wir haben nicht wirklich Wasser gespart, aber die Pflanzen wuchsen dann doch besser, weil die Wasserversorgung irgendwie regelmäßiger war. Hm. Und das ist auch so ein bisschen der Problempunkt, da diskutiere ich immer mit den Herstellern. Zum einen weiß ich ja in so einer Baumgrube nie so genau, was drin ist, ja? vor allen Dingen, wenn es um ältere Bäume geht. Ich weiß ja nicht, wie der Boden beschaffen ist. Das muss ich ja eigentlich wissen. Ist das ein grober Boden, ist das, oder ist das ein bindiger Boden oder eher ein nicht bindiger Boden? Das muss
0: man wissen, um zu wissen, wie viel Wasser dann auch in zugefügt wird.
1: Genau, oder wie viel Wasser kann denn überhaupt der Boden aufnehmen? Ja, mm. Das ist ja auch begrenzt, die Kapazität, ne? mm. Ja. Oder ich meine, ein bindiger Boden kann das Wasser lange, länger halten als ein sandiger Boden. Ja, Im sandigen Boden rauscht das halt meistens die Tiefe, ne? Im bindigen Boden bleibt es länger. Wenn ich im bindigen Boden zu viel Wasser gebe, kann es zu Staunässe kommen. Das ist auch nicht erlaubt, auch nicht mm. erwünscht. Ne? Mm. Das sind die Probleme so ein bisschen. Das weiß ich nur, wenn ich sag mal, einen Baum neu pflanze und weiß, ich habe dann Substrat eingefüllt mit denen und den Boden oder Substrateigenschaften, ja? Ähm, dann kann ich das natürlich ein bisschen besser einschätzen. Ähm, und die andere Frage ist dann immer: sag mal so eine automatische Bewässerung, soll er effektiv sein im Sinne von so viel Wasser geben, wie der Baum braucht, aber jetzt nicht, auch nicht unbedingt Wasser verschwenden. Und äh, da fehlen halt meines Erachtens die Grenzwerte. Die Bäume haben natürlich unterschiedliche, äh, unterschiedliches Bedürfnis nach Wasser. Die einen ertragen mehr Trockenheit, die anderen brauchen uns eher einen feuchteren Boden, ja. Und diese Grenzwerte gibt es meines Erachtens nicht wirklich. Das heißt, die Bewässerung erfolgt natürlich immer anhand von irgendwelchen Standardwerten, hm. meines Erachtens aber halt dann nicht wirklich effektiv sind. Ne? Sie helfen vielleicht, ja, ne? hm. ähm, weil bei so einer normalen Bewässerung, äh, da kommt es halt immer wieder ins Verzögerung. Der Galabauer hat gerade keine Zeit oder ist im Urlaub oder äh, für den ist es irgendwie nachrangig. Ne? Ähm, sowas passiert natürlich dann nicht bei Bewässerungsanlagen, aber... Die wirklich effektiv werden können, braucht es halt irgendwie solche Grenzwerte, die noch fehlen. Ja, hm. man eigentlich sagen wir in Experimenten erstmal mal festlegen oder erforschen müsste.
0: Wo, wo sagen Sie denn, gibt es schon so ein richtiges Vorbild? an ne? eine, eine Stadtquartier oder ein, ja, ein kleineres oder ein, einfach nur ein, ein Baumstandort, wo Sie sagen, da ist es jetzt vorbildlich gelöst?
1: Ähm, ja, das große Vorbild. Ähm ist ja die Stadt Stockholm, mhm. die vor 15, 20 Jahren bald halt, ähm, bei den Substraten, aber auch bei dem Thema Bewässerung halt einen radikalen neuen Weg gegangen ist. Ja. Zum einen, indem sie halt ein anderes Substrat entwickelt hat, was völlig verschieden ist von dem, was hier in Deutschland in den Regelwerken steht oder beschrieben ist. Eins, was man nicht überverdichten kann, das ist ein häufiges Problem in Deutschland. Ähm, dass es Substrate gibt, die kann ich zum Beispiel unter Gehwegen einbauen und dort einen neuen Wurzelraum für die Bäume schaffen. Ähm, das kann man verdichten, damit der Gehweg halt hinterher auch stabil bleibt. Mhm. Ja. Aber bei diesem Substrat besteht die große Gefahr, dass es überverdichtet wird. Und wenn es überverdichtet ist, taugt es nicht mehr als Wurzelraum für die Bäume. Ähm, diesen Nachteil hat dieses Substrat in Schweden nicht. Und ähm, es kann halt relativ gut Wasser aufnehmen ja, oder Wasser speichern. Auch das können die in Deutschland genormten Substrate nicht. Also nicht über den normalen Regenfall, sage ich mal. ja. Ähm, und äh, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, was Schule gemacht hat, wo jetzt seit 15 Jahren schon positive Erfahrungen vorliegen aus Schweden. Die Kollegen in Österreich haben das aufgenommen, und ein wenig abgewandelt, sozusagen österreichische Verhältnisse abgestimmt, das funktioniert ja auch sehr gut und äh, das ist ein Weg, den wir hier auch eigentlich auch beschreiten wollen, ja, oder beschreiten müssten. Es gibt relativ viel Forschung dazu, aber das sind halt neue Wege, die häufig Misstrauen oder Vorbehalte auslösen.
0: Ja, und deren Erfolg man, gut, jetzt, jetzt hat man die Beispiele aus Stockholm und, und, und Österreich, aber ähm, die jetzt hier in Deutschland auch noch keine langjährigen Erfahrungswerte mit sich bringen.
1: Eben, genau. Ne? Hm. Ähm, wie gesagt, es gibt Forschungsarbeiten, aber ich kenne jetzt noch keine endgültigen Ergebnisse. Es gibt auch verschiedene Systeme äh, oder Aufbauten, mit denen gearbeitet wird und unterschiedliche Substrate. Und dann immer die Frage, welche Baumarten vertragen das auch. Das zeigt sich auch in Schweden, nicht alle Baumarten ähm, wachsen in diesen speziellen Substraten, ja, oder vertragen das ähm, und in Deutschland so häufig der Vorbehalt so ein bisschen, wurde mal gern gefragt, ja, ist das, ist das normgerecht, die Bauweise? Ne? Das kennen Sie aus dem Entwässerungsbereich sicher auch mhm. und dann müssen wir halt sagen, nein, es ist experimental, experimentelle Bauweise, ja. Und Das birgt halt gewisse Risiken, man weiß ja nie so genau, klappt es dann ja. wirklich oder ja. nicht und auch mal Bauherren, die bereit sind, mal diese Risiken auch einzugehen, ja, oder etwas zu wagen, ja, aber anders kommen wir nicht vorwärts, ja. ja.
0: Wie wäre so Ihre Idealvorstellung eines Baumstandortes?
1: Ideal wäre halt, wie gesagt, ausreichend Wurzelraum, ähm, wobei Wurzelraum jetzt nicht heißt, dass wir die Baumgruben noch größer machen, ne? keiner wird irgendwie 50 oder 100 Kubikmeter große Baumgruben machen wollen, ja. Aber ähm, dem Baum Möglichkeiten schaffen, in andere Bereiche neben seinem Standort zu wurzeln. Ja, da gibt es verschiedene Verfahren, die sind auch in diesen Regelwerken beschrieben und erprobt. Die werden meines Erachtens noch viel zu selten angewandt. Ähm, ich sage immer in den Vorträgen zu den Planern, sage ich, ihr müsst über die Baumgrube hinausdenken bei eurer Planung.
0: Mhm. Ja? Ähm,
1: ja, und überlegen, wo kann der Baum in vier, fünf, zehn Jahren noch hinwurzeln? Ja. Weil wie gesagt, die 10 Kubik reichen nicht oder die 12 Kubik reichen nicht ne, auf die Dauer. Ähm, sonst steht da wie gesagt ein Blumentopf. Ähm, also muss ausreichend groß sein, die Baumgrube, oder zumindest Möglichkeiten eröffnen, den Baum zum Beispiel in benachbarte Gärten oder Grünflächen oder so reinzuwurzeln, ja, unterhalb der Gehwege zum Beispiel. Ähm, was ich noch ergänzen möchte, Das schwedische System mit der Kombination aus Wasserversicherung und Baumstandort, Führt dazu übrigens in Österreich genauso, dass die Baumgruben größer werden. Ja. Und jetzt sage ich mal, aus Pflanzenauwendersicht muss ich sagen, leider äh, ist das aber nicht begründet, weil man auf einmal den Bäumen mehr Platz einräumen möchte, sondern weil das wichtige Kriterium ist, dass das Wasser, was sich da reinleite, versickern muss. Mhm. Und dadurch werden die Baumgruben automatisch größer. Auf einmal wird jedem Baum statt zwölf, auf einmal 30 oder 35 Kubikmeter zugestanden. Ähm, und das ist natürlich viel bessere Voraussetzungen in Verbindung mit der besseren Wasserversorgung. Ne? Mhm. Der, Baum muss, der Standort muss ausreichend groß sein Der dem Wurzelraum. Er braucht natürlich oberirdisch auch genug Platz für die Krone. Also ein Baum, den ich irgendwann nach ein paar Jahren ständig verschneiden muss, weil er mit seinen Ästen zum Beispiel an die Häuserfassaden streift. Äh, das ist der falsche Baum, sage ich mal. Ne? Da hätte ich vielleicht einen kleiner wachsenden gebraucht oder einen, der, sag mal, eine schlanke Krone hat anstelle einer, einer breiten Krone. Ne? Hm. Man sollte natürlich auch vor Beschädigung geschützt sein, also vor allen Dingen an Stamm und Krone. Ja, also darf nicht von Autos angefahren werden. Auch Hunde, die gerne ihr Bein heben am Stamm, sind nicht gut für den Baum. Ja, Das schädigt auch die Rinde. Ähm, äh, ja, Und dann natürlich, was Licht- und Temperaturbedürfnisse angeht, sollte natürlich seine äh, Forderung erfüllt sein. Ne?
0: Was Gibt es Studien oder was schätzen Sie ähm, an... Kosten, die entstehen durch, dadurch, dass Bäume in der Stadt kaputt gehen, durch eben falsche Auswahl, falsche Vorbereitung, nicht genügend Pflege. Ähm, also aus welchen Gründen jetzt erstmal auch immer, sondern einfach mal so ein so Richtwert. Wie, wie viele Kosten sind da von der Kommune ja schlussendlich dann auch ähm, zu bezahlen?
1: Das ähm, ist ein bisschen schwierig, hängt immer sehr vom Standort ab. Ich kann vielleicht aus einem aktuellen Projekt berichten, wo ich auch Berater bin. Das ist eine kleinere Stadt im Großraum Nürnberg, sage ich jetzt mal. Äh, dort hat man, glaube ich, vor 15 Jahren auf dem Marktplatz äh, rote Kastanien gepflanzt. Ähm, leider nicht sehr fachgerecht, also die Baumgruben zu klein gemacht. Die kleinen Baumgruben, große Bäume gesetzt. Eigentlich soll es umgekehrt sein. Ich brauche mhm. große Baumgruben und kleine Bäume. Man hat sie dann eingepflastert, weil es der Marktplatz ist, damit man den sozusagen den, den Raum bis zum Stamm hin nutzen kann. Und jetzt nach 15 Jahren geht es den Bäumen sehr schlecht. Sie müssen ausgetauscht werden. Und die Landschaftsarchitektin, mit der ich da zusammenarbeite, hat jetzt mal einen Kostenschätzer gemacht, voriges Jahr, für die äh, Sanierung. Das heißt also, die Bäume, alten Bäume herausnehmen, ähm, Pflaster aufnehmen, größere Baumscheiben schaffen, ja, neue Substrat einfüllen, neue Bäume pflanzen und so weiter. Mhm. Und ist dann auf einen Betrag von 239.000 Euro gekommen. Ein großer okay. Brocken, ja, vor allem, ich glaube, das ist so eine 20.000 Seelengemeinde, ne? Aber ich sage, das hätte man vielleicht vermeiden können, wenn man von Anfang an halt das fachgerechter gemacht hätte, den Bäumen mehr ja. ähm, Platz eingeräumt hätte, ne? Und, und da
0: ist die erste Investition ja auch noch gar nicht drin. Ne? Das ist ja jetzt genau, die reine Sanierung ja, ja. von dem Baumstandort. ja.
1: Eben. Ne? Und als Pflanzenanwender muss ich sagen, ich finde es erstaunlich, dass unter den Umständen die Bäume überhaupt 15 Jahre durchgehalten haben, ne? die schon vorher mhm. gestorben sind. Ne? Also ähm, das sind relativ große Kosten. Und ich weiß, ja, so ein Baumstandort kann irgendwie ja, ein paar tausend Euro kosten. Kommt da immer drauf an, ja. Und in so unserem Versuch Stadtkunst 2021 haben wir gesagt, so na, 1000 Euro an der Standort ja vorbereiten. Aber ich sage mal, wenn ich auf Mittelstreifen großes, große Baumgrube grabe und Substrat einfülle, wird es halt billiger, als wenn ich auf dem Gehweg Pflaster aufnehmen muss, ja, ähm, mhm. neue Randsteine setzen, äh, womöglich noch Leitungen verlegen muss oder so. Ja, ja. Mhm. das ist teurer. Aber es ähm, ist halt so, wenn wir die Wohlverzögerung der Bäume in der Stadt haben wollen, dann brauchen wir große Bäume, ja, und dann brauchen wir keine Bäume, die gerade mal zehn Jahre alt werden und so vor sich hinkränkeln und ähm, nichts beitragen zum Stadtklima, ja, weder spenden, ja. noch nennenswerterweise irgendwie Wasser verdunsten, Sauerstoff produzieren oder gar Lebensraum für die, für die Tiere sind. Und ähm, das ist halt der Punkt, wo wir noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, ja. Generell meistens lese ich halt immer irgendwie von den Städten oder so. Ja, es wurden so so viele Bäume gefällt wegen Krankheit, Trockenheit, Alter. Und die Zahl der neu gepflanzten Bäume ist meistens weniger als die Zahl der der gefällten Bäume, ja?
0: Mhm.
1: Umgekehrt sein. Jede ja? mhm. also Stadt ein Langfristkonzept und noch ein positives Beispiel aus ähm, Pfaffenhofen an der Ilm. Auch so eine, 25.000 Einwohnerstädtchen die sich ein sehr vorbildliches Programm gegeben haben, was das Thema ähm, Umweltschutz und CO2-Reduzierung und so betrifft. ja. Und die haben sich vorgenommen, wir wollen in drei Jahren 500 Bäume in einem Stadtgebiet pflanzen. An der mhm. Straße, aber auch im Stadtpark. Und die waren mal Gartenschau, Landesgartenschau. Ja? Und das haben die geschafft. Ja? Die haben, äh, wir haben geholfen bei der Beratung, und ähm, äh, was die Baumartenauswahl angeht. Und die haben tatsächlich 500.000 Euro aufgebracht und haben also 500 Bäume gepflanzt. Ja. Mhm. Wie gesagt, nicht nur an der Straße, auch im Stadtbad. ja Und wie gesagt, im Gartenschaugelände und so. Aber das haben sie gestemmt, diese Aufgabe. ja Und die werden, sagen wir mal, ähm, dann in den nächsten 20, 30 Jahren, denke ich mal, die Früchte ihrer Arbeit ernten. Ja. Ja. Die sind auch sachgemäß gepflanzt, die Bäume. Und wie gesagt, gerade Stadtbad ne, und Sonnenbrand, auch da ist es ja wichtig, ne, dass wir mehr, mehr für mehr Schatten sorgen. Ja. Also, ich meine, Baumpflanzung ist ja nicht nur Stadtklimaverbesserung, das ist ja auch Menschenschutz. Ne. Ja, ja. Es macht halt einen Unterschied, ob ich an unter Baum stehe und ich hab, es sind 25 Grad oder ob ich neben dem Baum stehe, ja, äh, in der vollen Sonne und es sind da 33 oder 35 Grad. Ne. Und das ist halt diese sogenannte Wohlfahrtswirkung der Bäume. Aber dafür müssen wir ihnen halt mehr Platz schaffen. Anders geht es nicht. Und das ist halt eine mit schwierige Überzeugungsarbeit, die wir dann leisten müssen. Ja,
0: ja was, was schätzen Sie aktuell, ist die so durchschnittliche Lebensdauer eines Baumes, eines Stadtbaumes?
1: Ähm, das weiß ich nicht so genau, aber tendenziell würde ich mal sagen, sie nimmt ab, ja. Mhm. Also ich kenne aus meinem Heimatbezirk in, in Berlin, äh, wo ich herstamme, da gibt es Straßen, da stehen noch 80, 100 Jahre alte Bäume.
0: Mhm.
1: Oh, die sind jetzt nicht mehr völlig gesund und ein bisschen krumm und schief und die wird man sicher in den nächsten Jahren austauschen müssen, ja, sogar auf Standsicherheit und Alter. Aber die stehen da noch und ähm, bei uns, wie gesagt, ist die Tendenz halt häufig, dass es halt kurzlebige Bäume sind, weil, wie gesagt, Baumgruppen zu klein, Pflege wird auch gerne vernachlässigt, ja. Ja. Mhm. Diese nachlässige Pflege hat mal ein Kollege so nett als Sterbebegleitung für die Bäume ähm, mhm. bezeichnet, ja? was äh, gar nicht so falsch ist. ja. Ähm, Im Extremfall kann man manchmal sehen, dass sie schon im zweiten, dritten Jahr nach der Pflanzung, wie wir sagen, rückwärts wachsen statt vorwärts. Ja? Okay. Ähm, da werden sie halt irgendwann ausgetauscht, das wird irgendwie im Achselzucken hingenommen und dann wird ein Neuer gepflanzt. Und, aber wie gesagt, ähm, äh, das führt in Bezug auf das Stadtklima nicht zum Erfolg. Ne? Ja. Von Ästhetik wollen wir gar nicht reden. Ne?
0: Ja, und, und den Kosten. Ne? Die ist ja, dann, genau. Und so äh, immer
1: wiederkehrende äh, Kosten irgendwie. Das ja. ist also von der Seite aus nicht nachhaltig. Ne? Ja, ja.
0: ja, da gibt es noch einiges zu tun, wie ich so, wie ich so raushöre. Ähm, zum einen möchte man ja immer mehr Grün und Pflanzen in die Stadt bringen. Zum anderen äh, muss man aber dann deutlich anders da damit umgehen ne? und deutlich äh, gewissenhafter planen, so wie Sie es ja äh, immer wieder äh, vertreten und ähm, ja, da ja wirklich viele, viele gute Arbeit leisten mit vielen schönen Projekten. Deshalb erst einmal vielen Dank, Herr Schönfeld, für die, für die Ausführung, für Ihre, äh, für Ihr Erzählen aus den, aus Ihren Erfahrungen und äh, ja, auf, auf viele, auf die Zukunft der Stadtbäume, sag ich mal. Ja, ja.
1: Wir brauchen sie, ne? Ja, ja. Ähm, das werden die Kollegen sicher auch bestätigen können. Der Wissensdurst und die Unsicherheit und der, der Bedarf an sag mal, gesicherten neuen Informationen ist sehr groß draußen, ja. In der Praxis, ja? Die Praktiker draußen suchen wirklich Hilfe.
0: Vielen Dank für das Gespräch, ja. für Ihre Zeit. Und ja, vielleicht. Bis zum nächsten Mal, wenn wir dann vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema, über ein konkretes Projekt mal sprechen. Dann hoffentlich mal persönlich ja. vor Ort Gerne, bei uns ja. vielleicht in Rastatt.
1: Gerne, Frau Halle.